1: la musique comme marqueur du temps qui passe, c'est l'une des composantes de la très riche exposition dédiée au peintre Jean-Michel Alberola en ce moment à la Galerie Templon à Paris.
2: C'est à voir jusqu'au 24 février une exposition protéiforme hein, qui combine des murs peints inédits, des toiles, sérigraphies, œuvres, papier et néon. Jean-Michel Alberola qui est né en 1953 en Algérie et qui expose pour la première fois à Paris au début des années 80. En 1981, il participe avec d'autres artistes comme Robert Combat, Cervédi Rosa à l'exposition Finir en beauté organisée par le critique d'art Bernard Lamarche-Vadel. Il est dès lors associé au groupe dite de la Figuration libre, mouvement inspiré de la culture populaire qui fait la part belle aux couleurs et à l'humour.
1: Alors, l'exposition visible en ce moment à la galerie Templon est en deux parties. Une partie dédiée aux années 65, 66 et 67 dans laquelle Alberola s'amuse à relier des événements politiques artistique, étant survenu au même moment, un peu partout euh, dans le monde et dessinant, selon lui, les révolutions euh, des années suivantes.
2: Euh, L'autre partie de l'expo rassemble une vingtaine de toiles dont la plupart appartiennent à la série euh, Les Rois de Rien, euh, série entamée il y a une vingtaine d'années maintenant, entre abstraction et, et figuration. Euh, Jean-Michel Alberola euh, assemble des fragments d'images, des surfaces colorées et du texte.
1: Oui, du texte qui fait souvent référence à des morceaux de musique soigneusement référencés. On y croise Bob Dylan, Janis Joplin, mais aussi euh, Albert King, Bo Diddley ou Thelonius Monk. Ces morceaux ce sont ceux qui accompagnent le peintre depuis des années dans son processus créatif. On écoute Jean-Michel Alberola.
3: Comme j'écoute la musique la nuit, je notais ça comme ça, je disais bah, tiens tel jour, à telle heure, à deux heures du matin, j'ai écouté Bob Dylan ou Thelonius Monk, voilà. Donc puis je mettais le, le nom du morceau, la durée, l'année où il avait été fait et puis le moment où je l'avais écouté, donc il y avait trois temps, des valses à trois temps. Mais j'avais ça comme ça en notes dans des boîtes, je savais pas trop quoi faire de ça. Et, et puis un jour, euh, je me suis dit, mais finalement, étant donné que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes nuits, je vais écrire ce, ce passage du temps, ou ce, ce morceau de temps comme ça, euh, je vais l'écrire, mais comme si j'écrivais, euh, comme si je faisais une couleur, quoi, parce qu'en même temps, quelle taille ça a, quel caractère je prends avec quelle couleur je peins ça, quel, à quelle place dans le tableau je le mets, tout ça, donc je me, donc je me suis aperçu très vite que c'était une composante totalement picturale, que le morceau de musique, et ensuite, si vous voulez, il y a quelque chose qui gêne un peu, quoi, parce qu'on se dit, euh, se dit bon, il y a un tableau abstrait, comme ça, rouge, vert, rose, ou une, un roi de rien, comme ça, on a l'habitude de voir ça depuis 2000 ans, mais tout d'un coup, il y, a, il y a un morceau de musique, tout d'un coup, c'est une autre temporalité, c'est une autre forme, parce que la musique, on ne peut pas l'attraper. On l'attrape qu'avec les oreilles, c'est tout. Donc, euh, je, je pense que j'ai ajouté ça par souci de perturbation. Quoi. Mais en même temps, pour moi, c'est totalement pictural.
1: La référence à la musique comme composante picturale et comme élément perturbateur dans l'étoile de Jean-Michel Alberola, c'est à voir donc dans le cadre de la double exposition Les Rois de Rien et les années 65-66-67 qui lui est consacrée à la Galerie Templon à Paris jusqu'au 24 février
0: les Matins de Jazz.
1: On se plonge ce matin dans l'œuvre de Jean-Michel Alberola, exposée en ce moment à la Galerie Templon, à Paris. Les Rois de Rien et les années 65, 66, 67, c'est le titre de cette double exposition visible jusqu'au 24 février. Deux parties distinctes et complémentaires.
2: La première présente des toiles, pour la plupart, issues de la série Les Rois de Rien, engagée il y a une vingtaine d'années maintenant, des œuvres à la fois abstraites et figuratives, dans lesquelles on croise les artistes qui sont les, les références principales de Jean-Michel Alberola, le peintre soviétique Tatlin ou encore Kafka, ces rois de rien sont toujours pieds nus et habitent des surfaces colorées bleues, jaune, orangées, parfois accompagnés des références musicales aussi hein, du peintre Dylan Monk ou encore Albert King.
1: La deuxième partie de l'exposition les années 65, 66, 67, laisse plus de place à l'écrit et présente des travaux récents sur papier dans lesquels le peintre inscrit et superpose des événements socio-politiques artistiques qui se sont produits au même moment lors de ces années-là dans différentes contrées du, du globe.
2: Ces trois années-là, dit Jean-Michel Albert Olaz, sont des années de cristallisation qui portent en elle, le germe des révolutions qui arrive juste après. Et là aussi, les références musicales sont omniprésentes. On écoute le peintre.
3: Chaque dessin, ce sont des dessins regroupe des faits qui vont qui vont ensemble et qui disent la même chose. C'est-à-dire que quand je mets, mettons, euh, Falstaff d'Orson Noël, euh, la prise de pouvoir euh, par Louis XIV de Rossellini, et puis le, le coup d'état des militaires en Grèce, c'est lié, tout ça, c'est la question du pouvoir. Donc j'ai à peu près, je sais pas, je dois avoir 200 ou 300 faits comme ça, autour de ces années, que je note depuis plusieurs années, et, et puis ils se mettent ensemble comme ça, tout seuls pour dire quelque chose quoi, pour dire un point. Le point de la mémoire, euh, le point de la recherche, ensuite il y a le point sur la, sur la lutte des femmes. Donc il y a un travail égal, salaire égal, ça c'est en Belgique. Donc là je l'ai noté, je ne sais pas, il y a deux ans, deux ans et demi, la loi, la loi Nezir sur la pilule euh, à l'Assemblée nationale, ça c'est la même année. Mais ça reste comme ça, bon. Et puis, et puis tout d'un coup, en lisant quelque chose autour de respect d'Aretha Franklin dans un bouquin de musique, tout d'un coup, je m'aperçois qu'elle a détourné la chanson de Keith Donc je me dis ben bah, c'est pareil, ça va avec. Quoi. Vous voyez, les, les choses se relient, dessin par dessin, mais elles se relient miraculeusement. Moi, je ne fais pas d'effort. Mais l'ensemble, c'est-à-dire les, les 30 dessins, c'est une vraie, une vraie image euh, historique et archéologique de la société à cette époque. quoi
1: la double exposition dédiée à Jean-Michel Alberola, Les Rois de Rien et les années 1965, 66 et 67 c'est à voir jusqu'au 24 février à la Galerie Templon à Paris.
0: Les matins de jazz.
1: Alors qu'on est en plein Black History Month aux États-Unis, c'est-à-dire la commémoration annuelle de l'histoire de la communauté africaine américaine, et notamment de l'esclavage et de la ségrégation, en France, le travail de mémoire se poursuit aussi.
2: Oui, notamment dans la ville de Bordeaux, l'un des ports français les plus importants en ce qui concerne la traite des Noirs, la traite négrière. C'est sur ce port chargé d'histoire que va s'installer la future maison esclavage et résistance. C'est ce qu'on a appris il y a quelques jours. Une Installation inédite en France née de rencontres régulières menées depuis maintenant 5 ans entre l'association Mémoire et Partage et la direction du port de Bordeaux et qui euh, se basera sur une grande étude menée auprès des Bordelais et de plusieurs dizaines d'experts. Carfa Diallo, rapporteur de l'étude en question et conseiller régional et formel, les habitants veulent une vraie politique de mémoire et de l'esclavage et un lieu dédié à cette question.
1: Donc cette maison d'esclavage de et résistance pourrait voir le jour en 2026, hein, d'après le, le journal Sud-Ouest. On rappelle euh, au passage qu'à l'échelle nationale, le projet d'un musée entièrement consacré aux périodes coloniales et esclavagistes de la France, dans, de la France est dans les tuyaux depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, mais peine toujours à aboutir.
0: Les matins de jazz.
1: Les matins ont reçu une visite envoûtante cette semaine. La contrebassiste et chanteuse Célène Saint-Aimé était ici dans ce studio mardi matin pour un entretien et un
2: live. Elle est venue nous raconter comment s'est passée sa résidence de trois mois, à la Villa Albertine de la Nouvelle-Orléans, l'équivalent un peu, on va dire, pour aller vite, de la Villa Médicis. Elle qui passait déjà beaucoup de temps dans les Caraïbes pour composer, se constituer un répertoire de chants créoles, elle a approfondi donc ses recherches. En se plongeant dans les racines de la musique créole néo-orléanaise et en explorant les lieux et l'histoire musicale de la ville si riche, elle y a découvert des langages et des rythmes communs avec le reste des Caraïbes et notamment avec la Martinique dont elle est originaire.
1: De ses recherches et de cette immersion est né le projet « Héritage New Orleans Caribbean and African Music » qu'elle a présenté donc sur scène mardi soir dans le cadre du festival d'Hiver. Et il y a aussi un, un album en préparation.
2: Elle nous a fait l'honneur de venir avec sa contrebasse dans les Matins de Jazz mardi pour nous interpréter quelques-uns des, des chants qui, qui l'accompagnent en ce moment. Et je vous propose euh, d'entendre, euh, reprendre cette très belle chanson du batteur Doug Hammond, ça s'appelle « Moves ».
0: To the one who cares, sweet and gentle. The songs we have within a word or two can bring the joy we are. Life a love song Just for you and be
1: Hélène saint avec euh, sa voix et sa contrebasse. Elle était l'invité des Matins de Jazz mardi et c'est à réécouter en podcast sur notre site internet.
0: Les Matins de Jazz.
1: Ce matin, retour sur un sujet qui agite depuis quelques années, le milieu du jazz et de la musique classique aussi. Revenu sur le devant de la scène à la faveur d'une séance publique au Sénat, c'était mardi dernier. Il est question de contrebasse et de train.
2: Oui, ça fait plusieurs années maintenant que la SNCF interdit aux musiciens qui transportent des instruments incombrants d'accéder au télé et on trouve sur les réseaux sociaux une multitude de témoignages assez agacés. En 2022, les contrebassistes, des contrebassistes, avaient même manifesté dans plusieurs gares en France pour demander à ce que ces nouvelles restrictions en matière de, de bagages soient assouplies. Des tribunes qui ont été publiées dans les médias également, et plusieurs syndicats de musiciens ont porté ce dossier, qui concernerait quand même plusieurs milliers de personnes en France, jusqu'au ministère du Transport et au ministère de la Culture. Mais pour le moment, en tout cas, rien ne bouge.
1: Alors, dernière tentative en date, c'était donc mardi quand le sénateur Jean-Raymond Hugonnet, apparenté LR, a évoqué le sujet lors d'une séance de questions d'actualité en s'adressant directement à Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Écoutez...
3: S'il semble que le problème ait été réglé pour les violoncellistes, on ne compte plus les contrebassistes, harpistes ou tubistes qui ont, dans le meilleur des cas, dû payer une, de, de lourdes amendes ou, dans le pire des cas, ont tout simplement été interdits d'accès au train. Pour des raisons qui semblent liées à des mesures de sécurité, le règlement actuel limite le transport d'instruments dans un étui n'excédant 130 par 90 cm. Cette politique d'interdiction n'est pratiquée par aucune autre société de transport ferroviaire en Europe. La solution simple et immédiate pour toutes les parties semble être, au vu de la faible population concernée, la mise en place d'un simple avis de tolérance. Monsieur le ministre, pouvez-vous enfin trouver une solution de bon sens et obtenir de la SNCF, qu'elle arrête de persécuter les saltimbanques, qu'ils soient harpistes, contrebassistes ou bien encore batteurs percussionnistes comme votre serviteur
2: Le sénateur de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonnet, oui, qui est musicien, musicien professionnel, il est batteur dans un, un groupe de rock et de pop-folk qui fait entre autres des, des reprises de Bob Dylan et de Patti Smith.
1: Voilà et qui prend ce sujet très à cœur. Alors le ministre Christophe Béchu a répondu, hein, il a promis que le gouvernement allait se pencher sur la question. Donc euh, affaire à suivre. Et si le sujet vous intéresse, eh bien sachez que David Copéran a dédié un épisode de Pour qui sonne le jazz à toute cette polémique et c'est disponible sur notre site internet en podcast.
0: Les matins de jazz.
1: Hier soir, la chanteuse sud-coréenne sun Na était à Paris pour un showcase exceptionnel à la Fnac des ternes et elle a présenté son L album, elle.
2: Un disque enregistré avec le pianiste John Coward euh, qui se veut un hommage donc à toutes les voix qui l'ont accompagné Edith Piaf, Roberta Flack, Nina Simone ou encore Grace Jones. C'est avec un autre pianiste, un Z, qu'elle en a interprété plusieurs extraits. Donc, hier, lors de ce showcase, après avoir répondu aux questions de Jean-Charles Doucan, elle a aussi échangé à cette occasion avec le public.
1: Un showcase que vous allez pouvoir découvrir en intégralité euh, tout à l'heure à midi dans euh, Daily Express sur TSF Jazz. Mais d'abord, en voici un petit avant-goût. On écoute Yoon Sunna reprendre le I've seen that face before de Christ Jones.
0: before Seen him Hanging round my door Like a hawk Stealing for the Prey Like the night Waiting for the day Strange He shadows me Back home The songs. rainy night on Osman Boulevard Parisian was drifting from the bars. Tu cherches quoi? Rencontrer la mort? Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la restaurant home with anyone wants strange he's standing there alone staring eyes chill me to the bone dans sa chambre Joël et sa belle. sur ses fringues sur les murs des photos sans regret sans mélo la porte est claquée je l'ai barré. Don't delay.
1: Suna, accompagnée du pianiste Boyan Z. C'était hier au showcase de la Fnac des à Paris et ce sera à réécouter tout à l'heure à midi sur TSF Jazz dans Daily Express.
0: Les matins de jazz.